0: Gracias, buenos días a todos por estar uh, y gracias por estar aquí eh, en la mesa que abre esta esta jornada de reflexión sobre género. Eh, tenemos aquí… a, ya no voy a, a, este, a desarrollar más un poco eh, el tema, mejor le doy la palabra a los expertos, pero es importante que en todos los ámbitos de la vida reflexionemos sobre el concepto de género y sus repercusiones en… En nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante que en una escuela de artes se, se reflexione sobre, sobre esta temática. Y eh, la dinámica de la mesa va a ser: eh, tenemos tres ponentes, cada uno va a, a tener 15 minutos y posteriormente pasamos a las preguntas y las respuestas. Y ahora voy a presentarlos. Sofía Jiménez Poare es activista y consultora en temas de género y diversidad sexual socióloga en formación, cuenta con una maestría respecto a, eh, por parte de la Universidad de León y hace parte del grupo asesor de jóvenes de la UNFPA México y su experiencia incluye colaboraciones con sociedad civil, gobierno, agencias de Naciones Unidas y el sector privado actualmente es coordinadora del programa de identidad sexual en Balance AC Alejandra Treviño es especialista en derechos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO e internacionalista por la Universidad de Monterrey Cuenta con una certificación con el enfoque de derechos e igualdad de género en políticas, programas y proyectos por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Comisión Inter Interamericana de Mujeres, y un certificado en estudios políticos, eh, políticos por Sciences Po de Toulouse, Francia. Durante su carrera profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado en temas referentes a la comunicación estratégica, el análisis jurídico y la inclusión de la perspectiva de género en las políticas internas. Actualmente es fundadora de la consultoría sobre igualdad y no discriminación, Acento Di, codirectora de acoso sexual en el trabajo de la Sociedad de Profesionales de Género y columnista de opinión en Altavoz México. También tenemos en el panel a Miguel Moguel, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Filosofía Social por el Instituto Tecnológico de de estudios superiores de occidente y teso maestro en derechos humanos y democracia por flaxo y especialista en políticas institucionales y cambios en los significados sobre la masculinidad actualmente es activista de derechos humanos y responsable de la capacitación del subsistema jurídico del unam en la coordinación de proyectos de la oficina de la abogacía general y comenzamos con sofía muchas gracias eh,
1: gracias por la invitación y gracias por venir eh, bueno, a mí me pidieron hablar sobre todo, o sea, justamente como mi especialidad tiene que ver más con los estudios de género me pidieron hablar sobre precisamente qué es el género y cómo eso se vincula con las luchas feministas con ajá, el tema de las desigualdades ¿no? entonces para empezar me habían pedido eh, hablar de por qué es importante hablar de las desigualdades entre hombres y mujeres y entonces eh, reflexionando al respecto, yo creo que se podría decir que o apartamos sea, desde algo más general, ¿no? creo que Muchas, si no todas las personas aquí presentes sabemos que O sea, no recibimos cada individuo un trato aleatorio ¿no? O sea, no es como que todas las personas recibamos la misma cantidad de oportunidades O tengamos la misma experiencia de vida independientemente de nuestras pertenencias sociales Es decir, si pertenecemos a cierto grupo eh, basado en nuestra clase socioeconómica En nuestra raza, en nuestro sexo, en nuestro género, en nuestras capacidades corporales, etc. Vamos a tener una diferente experiencia de vida eh, esto parte un poquito de eh, los estereotipos, que ya conocemos mucho ese término, pero básicamente para recapitular es esta idea de que las personas de cierta categoría, o que pensamos que pertenecen a cierta categoría, tienen ciertas características, ¿no? Un estereotipo común podría ser, por ejemplo, que eh, las personas estudiantes son este, muy fiesteras, ¿no? Luego eso puede traducirse, los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pueden valorar a un grupo de gente también, o sea, es como se, cuando se concibe que eh, los hombres son más racionales, ¿no? Eso podría ser un estereotipo. ...eso se puede traducir en prejuicios... ...es decir, cuando vemos a una persona... ...pero justamente a partir del estereotipo... ...al cual asignamos, o sea, asociamos a esa persona... ...vamos a juzgar a ese individuo particular... ¿no? ...entonces digamos que estamos rentando un departamento... ...llega una persona estudiante... ...y entonces decimos como... Mm, ...bueno, tengo esta idea en mente... ...de que las personas estudiantes van a hacer fiestas... ¿qué tanto me conviene realmente tener a un estudiante... ...en mi departamento... ...independientemente de saber si esta persona va a hacer fiestas o no... ¿no? ...nada más es por esa categoría a la que lo asignamos... ...y luego... Eh, ...se efectúan actos concretos... ...de discriminación o de trato disparejo... ...es decir, voy a decidir si le rento o no... ...a este departamento a una persona estudiante... ...basándome en, en el estereotipo... ...y el prejuicio que precedieron... ...entonces, si esto es real... ...para la clase socioeconómica... ...para la raza, para las demás categorías... ...que podemos pensar, pues también es muy real... ...para hombres y mujeres, ¿no? O sea, vemos a una persona ante nosotros... ...pensamos si es hombre si es mujer... ...y entonces, a partir de ahí... Eh, generamos un juicio y generamos un trato distinto entonces, está muy cañón, <risa> bueno, sí me voy a, a expresar de manera un poquito juvenil acá pero, o sea, <risa> este... Sí, o sea, en el caso del sexo y del género es realmente de las asignaciones más importantes que se nos dan, o sea, tan importante es que en el acta de nacimiento consideran que es importante tener una casilla de sexo, decir si somos un hombre o una mujer, y en el lenguaje, en castellano particularmente, o sea, tenemos la insistencia de decir todo el tiempo si es él o ella, si es bonita, si es bonito, no, este, darnos un nombre que generalmente muchos sí tienen que ver, o sea, María y José son, o sea, nos dicen como si es un hombre o si es una mujer, ¿no? Eh, cabe destacar que no todos los lenguajes son así Algunos acentúan todavía más, por ejemplo, en los verbos Si se trata de un sujeto femenino masculino Otros lo hacen menos, por ejemplo, el inglés ¿no? O sea, no, en los adjetivos no tienen por qué acordarse De acuerdo al género del sujeto eh, Entonces, por ejemplo, o sea, cuando pienso en el diseño Que estamos aquí en la escuela de diseño O sea, también muchas veces se piensa comunicar ¿no? pensando en el género, en el target ¿no? o sea, pensando en quién va a estar recibiendo esta información, qué queremos, cómo queremos que reaccione, qué es lo que le va a llamar la atención etcétera, y entonces me parece importante, pues sí reflexionar o sea, cómo, cómo concebimos estas diferencias entre, entre hombres y mujeres a mí me parece particularmente importante considerar al menos dos puntos ¿no? tenemos que dejar de pensar que las diferencias que justamente son socialmente construidas ¿no? o sea, finalmente toda esta idea de que eh, las mujeres pertenecen en el hogar, que ellas tienen que dedicarse a los cuidados, etcétera, etcétera Que los hombres pertenecen al mundo del poder y a la política y cosas así Pues son construcciones sociales Está bastante bueno que la directora haya abierto con esta introducción Hablando de lo que las feministas reclamaban ya hace un siglo Porque precisamente ahí se reclamaba mucho por esta idea de que A las mujeres se nos impedía acceder a la educación, acceder a la propiedad privada, ¿no? acceder a varios cargos de poder y de responsabilidad bajo la idea de que naturalmente somos inferiores ¿no? como si tuviésemos, como si naciésemos con un chip, nada más porque se observa que tenemos una vulva al nacer, y entonces este, eso, ajá, como que remite al cuerpo lo que deberíamos de ser o no capaces de hacer con nuestra mente eh, de hecho, precisamente, durante mucho tiempo se manejó esta idea de que eh, en latín hay una frase que se llama tota mujer in útero", salud. <risa> este, tota mulher in útero" es decir que las mujeres, por tener un útero dentro de nosotras, que es como tener una mini casita, ¿no? Entonces tenemos que estar en una casita nosotras, ¿no? O sea, se comienza a justificar el género o el lugar que tenemos en la sociedad de acuerdo a nuestros cuerpos. Y eso... Tienen la consecuencia bastante grave de hacernos pensar que es una especie de destino ineludible. ¿no? O sea, visto que está en nuestro cuerpo inscrito, entonces ya no podemos escapar a de ese destino. Entonces, la lucha feminista tuvo mucho el poder de eh, desasociar esa especie de, ajá, como de biologicismo, a nuestro destino social y político. ¿no? Eh, otro de los temas con el género, es que generalmente no se concibe como algo jerarquizado. O sea, desde las luchas feministas sí, sí sabemos que precisamente esta distinción de dónde deberíamos de estar y cómo deberíamos de ser, termina dándole más poder a los hombres que a las mujeres. Pero en los discursos sexistas habituales, o sea, generalmente lo han escuchado, es como... No, pues a lo mejor él tiene que ir al trabajo y tiene que proveer para ti, pero o sea tú tienes todo el poder en tu casa como para decidir cómo se van a criar tus niños. Y cómo, o sea se comienzan a pensar esos papeles como complementarios y no como injustos, y entonces ya nada más se trata de aceptarlos, porque nuevamente dependen de un destino, de un destino biológico que, pues, con ese nacimos. ¿no? Eh, y bueno, eso justamente es otro de los aportes de la lucha feminista, que es este, decir, o sea, primero observar que sí es jerarquizado y luego eh, des querer desmontarlo. ¿no? Cabe destacar también que, pues, finalmente, el sistema de género, que a mí me gusta definir como el sistema que... Eh, divide, o sea, que busca dividir a la humanidad en dos partes distintas, estrictamente binarias. No puede haber nada dentro, no puede haber nada fuera, ¿no? O sea, no, más que dentro, entre esas dos categorías. Entonces, eh, a partir de esas dos categorías que se establecen, se les van a asignar un lugar, se les va a asignar un trato, etcétera, y entonces a partir de ahí se pueden desarrollar. Eh, claramente, o sea, las mujeres hemos tenido. En, esa, en la categoría que se nos asigna, que es muy esperada, pues, pues se nos establecen estos límites muy claros que ya mencioné sobre el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, que cada vez se luchan más. Pero también hay que hablar de las personas disidentes de género, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas intersex que nacen con algún tipo de ambigüedad visible en sus genitales al nacer, como no entran en lo que esperamos que es un hombre o que es una mujer... Entonces se interviene médicamente sobre sus cuerpos Independientemente de su voluntad ¿no? Y eso genera repercusiones graves Sexuales, físicas y mentales Por el resto de sus vidas Eso para las personas intersex Pero pues también las personas lesbianas Gays, bisexuales que a través de su orientación sexual De sus vinculaciones con otros seres humanos Rompen con esa expectativa De qué se es espera de un hombre y qué se es espera de una mujer También son castigados por el sistema de género Y todavía más las personas trans Y las personas no binarias que, o sea, nuevamente no como no corresponde en esta asignación de porque tienes un pene, tienes que ser un hombre y porque tienes una vulva, tienes que ser una mujer entonces, y cabe destacar que o sea, finalmente son las personas o sea, las mujeres trans racializadas, es decir, aquellas que son afro, que son morenas, etcétera que tienen bajos recursos, tienen una esperanza de vida de 35, 30 años dependiendo un poquito de la región y o sea, comparado a una esperanza de vida de 80 90 años, eh, realmente es muy impresionante cómo este sistema nos castiga eh, y contraria a quienes son las personas más marginalizadas por este sistema, pues tenemos también a los grupos más privilegiados En el sistema de género serían los hombres cisgénero, eh, heterosexuales Cisgénero quiere decir básicamente que no son trans, que se identifican con el género que se les asignó al nacer Independientemente de si son, de si corresponden al estereotipo, ¿no? O sea, no tienen por qué ser masculinos, basta con ser, eh, pues, identificarse como hombres cuando, cuando nacieron se les dijo que eran varones eh, y esto se atraviesa con otros sistemas de poder ¿no? no es nada más un hombre cisgénero heterosexual Quien va a tener las mayores esferas de poder en la vida Sino también aquellos que son blancos Que son de clase media o alta Que tienen capacidades eh, físicas típicas, etc Y estas son las personas que solemos ver en la presidencia Que solemos ver en el congreso Que solemos ver en el Vaticano ¿no? O sea, todas las personas que concentran el poder político, económico, etc Y... ¿Cuánto tiempo me quedo? Como seis minutos, ¿no? Uh -huh. Va. <risa> Entonces, pues sí. O sea, nuevamente, yo creo que cuando hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres, primero que nada es importante desnaturalizarlas, no, dejar de atribuirlas al cuerpo, porque si bien el cuerpo no es independiente de la realidad social que vivimos, hay que pensar un poquito de manera más compleja, o sea, cómo, cómo se vinculan, ¿no? Por ejemplo, hay algunas teorías feministas que consideran que la opresión de las mujeres se basa totalmente en nuestra corporalidad, en nuestro tener un útero, en nuestras capacidades reproductivas. No es independiente, estoy de acuerdo en que hay un papel ahí que juega, pero pues, en el caso de muchas mujeres, o sea, no hace falta que nos bajen los calzones y que nos vean los genitales para tratarnos como mujeres y discriminarnos bajo ese motivo. Tampoco hace falta que nos embaracemos. O sea, eh, se puede dar una discriminación sexista independientemente de nuestros cuerpos exactamente. Eh, también es importante que a partir de observaciones sociales como los aportes que se pueden hacer desde la sociología, o sea, sí veamos que existen tendencias, o sea, las estadísticas nos muestran que ciertos fenómenos afectan de manera distinta a distintas personas. Por ejemplo, cuando pensamos en el fenómeno de la violencia, que es lo que estamos, en lo que nos estamos concentrando más aquí en las luchas latinoamericanas, pues observamos que la mayoría de la violencia física y sexual es perpetrada por hombres, ¿no? Y entonces, y dentro de esa violencia que gen, o sea, su origen es más bien masculino, se observa que sí, o sea, alrededor de... Según un estudio de Ray Connell, que es una socióloga australiana que trabajó mucho en masculinidades, si mal no recuerdo, digamos, el dos ter los dos tercios de esta violencia se dirige hacia otros hombres y un tercio hacia las mujeres. Es cierto, cuando miran los números de quiénes son las personas asesinadas en México, sí, la mayoría son hombres, pero nuevamente, asesinados por otros hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, cuando reflexiono en cómo terminar con el fenómeno de la violencia con perspectiva de género, pues también se trata mucho de trabajar masculinidades. ¿Qué le estamos enseñando a los hombres respecto a cómo se vinculan, cómo resuelven conflictos, cómo se comunican con otras personas, cuáles son sus intereses, cómo se tienen que dar valor a sí mismos para sentirse reconocidos en la sociedad, ¿no? Que muchas veces resuelven esos temas a través de la violencia, así como de, vamos a echarnos un tiro en el parque a ver quién es más cabrón, ¿no? Y entonces así se construyen su autoestima y demás. Eh, y pues en eso, o sea, precisamente tomar estas tendencias sociales en cuenta implica que vamos a tomar acciones estratégicas que vayan atendiendo esas diferencias, ¿no? precisamente. Si queremos atender la violencia, creo que es muy importante que trabajemos masculinidades, reconociendo que la mayoría viene de ahí. Eh, y también, ajá, bueno, sí, nuevamente también una nota al pie de página, que no, no caigamos tampoco en simplismos ni en determinismos. ¿no? O sea, podemos observar tendencias sin tomar tampoco medidas absolutistas, ¿no? Donde, donde todas las personas que se asocian a cierta categoría las tratamos de la misma manera eh, y pues un tercer apunte sería respecto a las diferencias, que tampoco hay que considerar que es malo que sigamos ciertos estereotipos o ciertos roles de género o sea, en el sentido de que o sea, yo cuando estaba apenas entrando en el feminismo pensaba como de, chale, pues si en realidad, por ejemplo, la idea de que las mujeres deberíamos de, depilarnos, maquillarnos utilizar tacones pues es una construcción social, entonces ninguna mujer debería de hacerlo, nunca jamás, ¿no? Entonces, todas aquellas que lo hagan son unas oprimidas, alienadas, etc. Y luego es como de, no, o sea, creo que también tienen, o sea, si queremos hacerlo, pues lo hacemos, ¿no? O sea, si, y si no queremos hacerlo, tampoco. O sea, tampoco tenemos que, para, digamos, el luchar contra el sexismo, tenemos que alejarnos forzosamente de todos esos estereotipos. También señalo que esto aplica también para las mujeres trans, que frecuentemente se les... Critica el querer utilizar ciertos atributos que se consideran femeninos Pero pues tienen el derecho de hacerlo ¿no? eh, Entonces sí Y pues ya, o sea como de la definición de género Quisiera también señalar que desde la academia O sea cuando fui a mi primera clase en la maestría de estudios de género Lo que nos dijo nuestra profesora que ya se estaba retirando Y que ya había fundado la maestría era que, al menos en la academia, no hay un consenso sobre qué es el género exactamente. O sea, hay muchas maneras de verlo, hay muchas maneras de interpretarlo y de manejarlo. Entonces, y esto generalmente, o sea, cada definición ha surgido de distintos contextos y ha tenido distintos fines, que siempre los fines van a ser políticos, ¿no? Sobre todo si tienen que ver con la lucha feminista. Entonces... O sea, por ejemplo, se ha utilizado el género para hablar de la construcción social, que se hace a partir de la observación de nuestros genitales, ¿no? para hablar de los roles de género, que es la manera en la que yo prefiero nombrar esas cosas. También se ha hablado de género para hablar de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, o se ha hablado para hablar más generalmente del sistema patriarcal o del sistema sexista. A veces se habla del género masculino, del género femenino, del género hombre, del género mujer… A veces se habla del género como el performance al sentido de Judith Butler, ¿no? En el sentido de que qué es lo que expresamos a través de nuestra vestimenta, de nuestro comportamiento, de acti nuestras actividades. Generalmente se piensa el género como posterior al sexo, es decir, se parte del sexo y entonces de ahí se construye el género. Pero también hay otras críticas a las que adhiero más que consideran que el género es previo al sexo, es decir... Antes de saber cómo percibimos el sexo, porque también la medicina ha evolucionado mucho en ese sentido, y antes se consideraba que las mujeres éramos hombres menos cocinadas, ¿no? o sea, en el sentido de que teníamos un pene invertido más que un sistema propio y aparte, ¿no? eh, pues sí, o sea, esa manera de concebir el sexo era distinta, y en ese sentido, o sea, no se consideraba que las mujeres eran de Marte y los hombres de Venus, de, perdón, al revés, los hombres de Marte y las mujeres de Venus, sino más bien que pues, las mujeres éramos hombres menos evolucionados. Y ya. Bueno, nada más para concluir, este porque se me acaba el tiempo. Bueno, yo nada más invitaría a mantener una mirada muy crítica acerca de cómo el sistema de género ha construido nuestra realidad. Y también considerar que o sea, la sociedad en la que estamos es producto y productora de o sea, nuestra realidad. Es decir... Las tendencias sociales existen por una razón y hay que atender esas diferencias y por eso hay que tener estrategias particulares, pero tampoco ignoremos que, pues, en realidad tenemos un mundo de posibilidades independientemente de los cuerpos que tenemos, ¿no? Eh, y esa mirada crítica la podemos tener hombres y mujeres y si es necesario que la tengamos. Y nada más hay que considerar que a veces para los hombres puede resultar un poquito más difícil porque pues siendo el, la categoría dominante que más se privilegia este tipo de sistema, igual que las personas blancas respecto al racismo, al igual que las personas heterosexuales respecto a la homofobia y demás, pues a veces nada más hay que mantenernos todavía más a la escucha, más cu aceptar cuestionarnos y que se nos cuestione. Y pues sí, o sea, me parece muy valioso que en, aquí en una escuela de diseño que precisamente contribuye mucho a la comunicación y a los mensajes que están en la sociedad que nos construyen, precisamente se cuestione cómo contribuimos a reproducir ese sistema y esos estereotipos dentro de nuestro trabajo. Muchas gracias.
0: Toca el turno de Alejandra Treviño.
2: Bueno, pues muy bien, muy buenos días a todas y a todos, muy feliz de estar aquí y también encantada de compartir la mesa con, con ustedes. Eh, para unir un poquito la conversación con, con mi antecesora, creo que eh, precisamente lo valioso del feminismo es que esta lucha por el reconocimiento de los derechos nos devuelve el poder de decidir sobre qué es lo que queremos, cómo queremos actuar, si queremos eh, ser amas de casa o trabajar, ya es nuestra decisión, es decir, nos regresa el poder. Igual ambas son igualmente valiosas, pero digamos ya no estamos restringidas a cierta área, ¿no? Entonces creo que eso es como el, pues, lo, lo más valioso, ¿no? Y seguir también empujando conversaciones eh, y debates. Creo que algo muy valioso que mencionas es el tema del acta de nacimiento y creo que también el tema del CURP. Eh, es un tema que tenemos muy normalizado creemos que necesitamos estas letras y estos números para tener nuestra identificación pero luego volteamos a ver las, la experiencia internacional y vemos que en otros países estos números se dan de manera aleatoria incluso son más protectores de tu información y de tu identidad personal ¿no? entonces bueno, hay que seguir avanzando ahí en los temas Bueno, a mí me pidieron eh, iniciar esta conversación preguntándome, ¿es posible un futuro en igualdad de género? Y creo que la mejor manera de iniciar la conversación es observando datos duros. Entonces, bueno, me quiero remitir a que organizaciones internacionales en temas de género y de muchísimos otros temas, se reunieron para hacer la primera edición de un índice que mide el cumplimiento de los países sobre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Uno de estos objetivos, por supuesto, es la igualdad de género. Y bueno, muy desgarradores los resultados, porque resulta que absolutamente ningún país va a poder alcanzar las metas de igualdad de género para 2030. Es decir, en 10 años, ningún país va a alcanzar la igualdad de género en todos los rubros. Y creo que esto pues, ya nos dice bastantísimo. También tenemos el, el hecho de que el Foro Económico Mundial también tiene esfuerzos importantes en medir las brechas de género en los países en distintos sectores. Y lo que ellos nos dicen es una predicción bastante escalofriante, que hasta 2.277 vamos a alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Primero que nada, es una asunción, o sea, ellos presumen que los países van a continuar con este avance paulatino, es decir, esta predicción implica que ningún país va a retroceder, que ningún país va a desacelerar su ritmo en proteger, en garantizar los derechos de las mujeres. Esto significa que habrán pasado al menos 10 generaciones de mujeres para llegar a este año y 10 generaciones, digamos… Eh, Convencionales, no tomando en cuenta las altas tasas de natalidad que hay en algunos países como India, como algunos países de África subsahariana, donde es muy com común el, el matrimonio infantil. Y esto significa que ninguna de las personas que estamos aquí sentadas vamos a vivir para presenciarlo. Entonces, urge actuar. Urge actuar. Eh, ¿Es posible un futuro en igualdad? Sí. ¿A cómo vamos, lo vamos a presenciar? No. Entonces, por eso creo que conversatorios como este, eh, lo que está sucediendo a nivel nacional e, inter e internacional, es sumamente necesario para acelerar estas acciones y este cambio. no Entonces, bueno, para entender un poquito más de qué es lo que debemos de hacer, hacia dónde debemos de ir, cómo debemos actuar, qué soluciones debemos buscar, creo que es fundamental hablar de en dónde estamos parados. Entonces, primero que nada, quiero que entendamos que el tema de las desigualdades de género está presente en todas las economías, en todos los países, en todos los estratos sociales y económicos, en todos los eh, ámbitos profesionales, solamente si hay que recalcar que algunas mujeres lo viven, lo viven distinto, es decir, tenemos impactos diferenciados, ¿no? Pensemos en una niña perteneciente a una comunidad indígena que es transgénero, que vive en un sector económico eh, de pobreza extrema y que tiene una discapacidad. Entonces, definitivamente tenemos impactos diferenciados en el mundo. Y también vivimos problemas distintos. Algunos de los problemas desgarradores que hay en la actualidad son, por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina que en 2020 afecta a más de 200 millones de niñas. 200 millones de niñas, ¿no? Tenemos temas también de normalización de la violencia sexual en países donde hay conflictos armados, que se usa como táctica de guerra. Tenemos también temas como el cambio climático, que quizá no nos pasaría por la mente que esto tiene perspectiva de género, pero que sin embargo sí impacta. Pensemos en las mujeres que viven en comunidades rurales y que pasan gran parte de su día caminando en busca de agua y alimento. Entonces, el cambio climático las afecta a ella desproporcionadamente, pues quizá tengan que eh, eh, pues dedicar más tiempo de su, de su día a esta tarea y tengan repercusiones en la salud, en sus condiciones de vida, etc. ¿no? Eh, tenemos temas también como la quema de ácidos de mujeres por crímenes eh, de venganza, y como matrimonio infantil. Y ojo, estos últimos dos los podremos ver muy lejanos, pero ya hay casos en México. Entonces, bueno. Ahora, hablando ya, enfocándonos en nuestro país, quisiera abordar sobre todo eh, los problemas en tres esferas. La política, la económica y la social. La política, quisiera empezar primero con esta, por una frase que me encanta de una filósofa española, española que se llama Amelia Barcalcer. Ella lo que dice es, la política es la puerta de todas las puertas. Esto es una concepción que la tenían clarísimo las fem feministas desde el día uno. Es decir, las mujeres tenían claro que tenían que llegar a los puestos de toma de decisiones para cambiar sus condiciones de vida, porque nadie lo estaba haciendo por ellas y porque no era prioridad velar por situaciones como violencia doméstica que, que vivían, como precariedad de sus trabajos, de los pocos trabajos a los que podían acceder, como diferencias en los salarios con sus contrapartes masculinas, como acceso a la educación y... Resulta que los retos a los que se enfrentaban las sufragistas no son muy distintos a los que nos enfrentamos el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que han habido avances en las legislaciones, sin embargo, no las vemos impactadas en nuestras vidas. Es decir, por eso hace falta seguir legislando, seguir reformando para que las, para que las normas en general sean más efectivas y estén centradas en las víctimas, ¿no? De qué manera realmente van a significar un cambio para nosotros. Ahora, no todo es mala noticia. Algo que sí ha sucedido en México es, a pesar de que fue de los países que más se tardaron en reconocer el derecho a votar y ser votada de las mujeres, actualmente es de los países que tienen las legislaciones, normas y lineamientos y sentencias más vanguardistas, más progresistas en el tema de la participación política de las mujeres. Y esto nos ha colocado en el quinto lugar mundial con más mujeres en el Parlamento. Entonces, bueno, hay algo que aplaudir, sin embargo, no todo es mil sobrejuelas, hay retos. Eh, ¿Qué significa esto? Que eh, en las gobernaturas solo tenemos dos mujeres actualmente y en toda nuestra historia solo han sido 11. Y tenemos poquísimas, poquísimas mujeres como presidentas municipales. Ahí hay un, un, un reto increíble porque sobre todo ellas son las que se enfrentan a temas de violencia política en razón de su género, ¿no? Bueno, en el estrato económico, ¿qué es lo que tenemos? Nos encontramos uh, con cifras también desgarradoras que nos presentaron mujeres, donde nos dice que en promedio las mujeres tendríamos que trabajar aproximadamente 35 días extra al año para poder ganar lo mismo, que el hombre que está en el mismo puesto que nosotras, con la misma trayectoria, con mismas capacidades, o incluso a veces se ha demostrado que con menores. Es decir, es un mito este hecho de que no hay mujeres, de que no hay mujeres capaces. No nos voltean a ver y hay discriminación en el acceso a la vida laboral. Y no solo en el acceso, también hay discriminación muy latente en el ascenso. Es decir, el último dato que vemos aquí, que es solo el 10% de los puestos directivos en México está ocupado por mujeres. Y ¿Ustedes realmente creen que es porque no hay mujeres capaces dentro de las empresas, de las industrias, etcétera? No, es porque no existen las políticas y los procedimientos que eh, impulsen las carreras de las mujeres y que las volteen a ver cuando hace falta. Y el tema social. Sé que después van a tener un... un pues un conversatorio dedicado eh, a la violencia, entonces no me quisiera detener mucho en esto, pero considero que es importantísimo tenerlo en cuenta. Estas cifras que pues escalofriantes, ¿no? 10 mujeres asesinadas al día, que alrededor del 74 y 75% de las mujeres, de las víctimas de abuso y acoso sexual son mujeres, y los grandísimos niveles de impunidad para resolver estos casos. Y bueno, aquí se agrega otro, digo, todo tiene vertientes y todo tiene más aristas y cosas que ver, ¿no? Hay mucha invisibilización de los, de los feminicidios a mujeres indígenas y estas mujeres a veces no tienen ni siquiera la información, eh, no pueden, hay, tienen obstáculos en su acceso a la justicia, etcétera. Entonces, hay mucho por hacer. ¿Y por qué quise añadir esto último? Porque si vivimos en un contexto estructurado y generalizado de violencia, no tenemos seguridad. Y sin seguridad, definitivamente no tenemos la libertad para ejercer el resto de nuestros derechos en el resto de las esferas. Entonces, esto es básico, básico y elemental. Y bueno, ya que vimos todos estos retos, cifras, etcétera, ¿qué hay que hacer? A mí me parece que si un acierto ha tenido el hecho de que la convocatoria del Paro Nacional haya causado tanto revuelto y pues, posturas distintas, etc., un acierto es que ha incentivado y e ha impulsado la conversación. Creo que cada vez es más normal escuchar que en todos nuestros círculos estemos hablando del tema. Y lo importante es captar esa atención para informarnos, ...para informarnos sobre la situación real en la que viven las mujeres, ¿no? Y esta información hay que transferir, transferirla también al resto de los sectores. Hay que realmente luchar por capacitaciones estratégicas y reales en perspectiva de género. A directivos y directivas de empresas, a instituciones, a las personas encar eh, encargadas del de acceso... ...y la procuración de la justicia, etcétera, ¿no? Entonces... Hace falta una transformación de la cultura, tanto en el hogar, como en el trabajo, como en las instituciones. Y bueno, una vez teniendo esta transformación, no hay que quedarnos ahí, es decir, hay que impulsar acciones, hay que impulsar al cambio real y sustantivo, ¿no? Y este tipo de acciones, eh, ¿qué pueden ser? Desde la esfera pública, es decir seguir impulsando a que seamos, a que el tema de la garantía de la vida de las mujeres y de su integridad sea una prioridad en nuestro gobierno, que pues bueno, estamos viendo ahí cuestiones interesantes, ¿no? Eh, y bueno, para esto también tenemos que impulsar mejores condiciones de vida en todos nuestros aspectos y mejores condiciones de acceso de acceso al trabajo, de acceso a la justicia, de acceso a la educación. También impulsar acciones dentro de los sectores, del sector empresarial, ¿no? Es decir, no basta con estos discursos de solidaridad por el 9 de marzo, y sí, qué bonito, y la causa de las mujeres, no basta el discurso. Queremos empresas que estén comprometidas en realmente tener una política de tolerancia cero al acoso sexual en buscar y en invertirle en crear espacios seguros para las mujeres libres de violencia en que dejen de encubrir al compadre a la persona que estuvo ahí por toda la vida pero que le está teniendo una afectación en la vida integridad seguridad de las mujeres empleadas que están en su lugar ¿no? y bueno también acciones en nuestra propia casa este. Creo que esto es parte como de la cultura, de la transformación de la cultura. Y bueno, ya por último, el tema del dinero. donde ¿Dónde está el dinero? Está la prioridad. Entonces, eh, muchas veces pasa que en el discurso sí estamos, pero a la hora de la hora no. Y eh, pues aquí ya nada más cerrando, eh, hay un informe que se llama «Explicando tu lana», donde mencionan que el presupuesto federal destinado a acciones para alcanzar la igualdad de género en el país del año pasado, por ejemplo, en el tercer trimestre no se ejerció acerca del 40%, 44%. Y algunas de las conclusiones que ponen ahí es si, si se ejerce el presupuesto, se ejerce tarde, y entonces esto que implica que termina siendo utilizado el dinero para acciones apresuradas, sin planeación y sin un impacto real. Eh, y bueno, pues también la tarea está en exigir que tampoco se disminuya este presupuesto, que al revés, se incremente e incluso se reevalúe de dónde más podemos sacar para erradicar este problema de las violencias y las desigualdades de género en México. Lidia, muchas gracias.
0: Bueno, es el turno de, de Miguel. Muy bien.
3: A ver si funciona, porque… Okay. Vamos a ver si tenemos suerte, porque… Está muy… Listo. A ver, a mí me tocaron… Me tocaron tres preguntas, tratar de compartirles algunas, eh, eh, algunas reflexiones a propósito de tres preguntas, sobre qué es la masculinidad, qué impactos genera la masculinidad o el ejercicio de la masculinidad sobre eh, la desigualdad de género, y tercero, que es una pregunta que me parece muy pertinente en el contexto en el que estamos en este fin de semana, cuál tendría que ser o cuál es la apuesta de eh, trabajo de los varones para reforzar, para fortalecer esta aspiración, este horizonte de igualdad que estamos buscando y que tendríamos necesariamente que buscar todas y todos. ¿no? Entonces vamos a empezar. Eh, una frase que a mí me inspira muchísimo, hace mucho tiempo una mujer filósofa dice no se nace mujer, se llega a hacerlo, no fue Lisa Simpson, sino fue Simón de Beauvoir, lo que decía ella con esta frase es que la cultura y los procesos sociales en las que estamos inmersas, inmersos, hombres y mujeres, es de tal fuerza, de tal poder, que acaban imponiéndole a una persona y convirtiéndola en aquello que es. Nos platicaban hace un momento las colegas que estaban en la mesa, ¿no? Yo nazco, soy un bultito ahí en la, en la clínica del IMSS, pero ya hay toda una expectativa vertida sobre ese sujetito en función de si trae testículos pene o si trae eh, una vagina eh, esto era una aproximación digamos a esto que más adelante íbamos a empezar a nombrarle y empezarle a darle un sentido en función a esta categoría que le llamamos el eh, eh, género y la masculinidad qué pasa para entender un poco qué sucede con esta eh, este performance magnífico que hacemos hombres y mujeres todos los días Todas nuestras prácticas, todo el día a día cotidiano, todo lo que hacemos tiene una inspiración, tiene eh, un, eh, un origen en elementos que han sido dados, que me han sido eh, otorgados digamos, desde el momento que nací, nacemos y que, tienen, que provienen de la cultura, de la forma y los lugares en los que me socializo como persona, como comunidad, ...elementos económicos, elementos eh, religiosos, elementos políticos. A lo largo de mi vida, a lo largo yo de mi vida, sujetito, nacido en el IMSS... ...después de que me llevan, me destetan, empiezo a ir a la escuela... ...hay una serie de repositorios a lo largo de mi vida... ...que van a ir dando, reforzando, fortaleciendo, ¿no? imponiendo visiones, intenciones imágenes de este mundo en el que me voy y que bueno ahí están todos los que a haber muchísimos más no colegio el trabajo los museos la misa la televisión los juegos todos ellos leyes las instituciones van a producir y van a reproducir estas formas en las que en el día a día me comporto soy hago digo y que en este caso construyen esta idea sobre lo que significa ser hombre hay un filósofo eh, español, filósofa eh, hasta hace un par de años que se llama Beatriz Preciado, ahora se llama este, Paul B. Preciado, eh, que habla de las prácticas de invención de realidad. Un poco lo que nos dice es que, pues estas prácticas acaban generando narrativas, es decir, las prácticas cotidianas en el día a día me acaban imponiendo en la cabecita ficciones, historias, mitologías fantásticas que acaban depositando en mí y en mis expectativas esta verdad, que lo único que tiene como centro es eh, este valor de hegemonía. Es decir, me comparten y me comunican, cuando estamos hablando de la, de, de la masculinidad para entenderla, esta expresión de supremacía que tienen frente a otras narrativas. Ustedes sabemos que desde niños... Leemos muchos cuentos, nos cuentan muchísimas historias, nuestras abuelitas, nuestros papás, nuestras mamás. Todas ellas hablan de estos valores que están alrededor de estos cuentos, ¿no? Hablan de virilidad, de honor, de valentía, de protección, de responsabilidad en todas las culturas y en todos los momentos los vamos teniendo. Pero estos valores finalmente, pues con todo el dolor del mundo, pues son noticias falsas, ¿Verdad? Fíjense que la parte importante que quisiera yo recuperar, porque lo hemos estado platicando ahorita, si nos quedáramos hasta estas prácticas diríamos, bueno, vamos a transformarlas, vamos a hablar, vamos a contar otras historias, vamos a modificar la forma en la que comunicamos estos relatos y las trasladamos a las siguientes generaciones. El problema es que hay otros repositorios donde esta verdad, y aquí está entrecomillada, se valida. Es decir, yo cuando nazco, nazco en blanco. Pero hay una serie de repositorios alrededor, médicos, psicológicos, jurídicos, que tienen una verdad que va a leer mi futuro. Es decir, si yo nací con un pene, muy probablemente se asocia al Código Civil y a la posibilidad de que yo me pueda o no me pueda casar, dependiendo del lugar donde yo viva, con una persona del mismo sexo. Si yo soy una persona que nací con un pene o una vagina no acabada de, de desarrollar y soy una persona intersexual, hay una verdad médica que me va a decir hacia dónde tendría yo que decantar según las características de la cirugía que me van a hacer, cómo tendría que ser mi proceso de socialización, en fin, un acompañamiento, o sea, una serie de repositorios que acaban imponiéndome, este, a la fuerza, esta necesidad de orientarme hacia uno y hacia otro, y ahorita vamos a llegar a donde quiero ir, esta es la parte donde hay violencia, donde todas estas verdades, estos repositorios acaban moldeando mi cuerpo, acaban dándole sentido a las identidades, orientando prácticas, otorgando significados y ordenando nuestras formas de relacionar, naturalizándolas, normalizándolas, haciendo parecer que en el día a día mi manera de ser en el mundo como un varón, eh, pues es normal. ¿no? Normalizamos prácticas, comportamientos, normalizamos ideas, creencias y todo tipo de representaciones. Y aquí es donde entramos a la parte eh, importante, que tiene que ver en la forma en la que asignamos, que es el impacto más eh, eh, importante en la manera como hemos construido en el, género, el, el género culturalmente, es que acabamos asignando acciones, representaciones que determinan roles, determinan funciones, Determinan espacios, determinan tiempos, determinan tareas y que al mismo tiempo también tienen una carga de preconcepciones que acaban impidiendo ejercicios amplios de derechos. Es decir, cuando hablamos de los estereotipos que decíamos hace un rato, pues bueno, estos estereotipos tienen una carga tal que acaban impidiendo, acaban limitando, acaban mermando interpretaciones amplias o, o, o todo el potencial tan amplio que tenemos como personas independientemente del sexo que eh, tengamos. ¿Qué pasa con las personas que no encajan en estos modelos? ¿Qué pasa con las personas que voluntariamente dicen yo no quiero esta práctica, yo no quiero esta manera de ser, yo no quiero y renuncio? O quienes disienten y dicen, no, estoy totalmente en contra o me rehúso a ser parte de ese modelo. Bueno, pues tenemos que el patriarcado tiene unos mecanismos muy sutiles para mantener a la gente dentro de su redil y estos son la violencia la exclusión y la discriminación. Son básicamente las, eh, el repertorio, digamos, de acciones con el que mantienen a los sujetos en estas interpretaciones que están eh, forzadamente leídas desde eh, un nivel de superioridad, de control, de dominación. ¿Qué podemos hacer? Y esta sería la pregunta eh, importante. Yo lo traía y lo, lo coloco aquí, Seguramente hay muchísimas más acciones y ahora en el fin de semana va a estar, este, vamos a estar reflexionando sobre ellas. Pero para el tema de la práctica del arte mismo, del diseño, eh, yo pensaba que esta puede ser una buena eh, tarea. Hablaba de Rida, Jacques de Rida, hablaba de eh, la deconstrucción y creo que es una buena propuesta traerla hoy en este contexto. Desbanalizar el, el concepto de la deconstrucción. Muchos varones decíamos, Ay, es que me voy a deconstruir como varón. ¿no? Desbanalizar esa parte y entender la deconstrucción como la posibilidad de mirar la realidad con otros sentidos, cambiarle el sentido y apropiarnos. Ojo, esto está padre. Yo también diseño, utilizo la ilustración como mi mecanismo, como mi vía de comunicación y apropiarme la masculinidad desde un sistema no violento me permite también colocar contenidos que son irreverentes, que cuestionan y que preguntan, por esta, cuestionan esta masculinidad hegemónica. ¿no? Cuando hablamos de varones, o cuando representamos a los varones y a las mujeres, generalmente abrevamos de las ideas preconcebidas de cuerpo, de deseo, de imagen, de estética, de todo. ¿no? Empecemos a hablar de otro tipo de cuerpos, de, de, de cuerpos de varones que incluso no tienen genitales O de cuerpos de varones que van más allá de lo que tendría que esperarse de ellos no? Hombres y mujeres con otras tallas, con otros momentos, con otras eh, performances hacia, hacia la vida De construirlo también, entenderlo como un proceso diario, como una reflexión Que a diario pudiéramos tener desde nuestras disciplinas Y que en cada momento lo podemos refrendar con las cosas eh, que hacemos y creo que aquí está el origen de lo que quisiera yo que nos lleváramos como de tarea de reflexión. La arquitectura del patriarcado, como nos estaban compartiendo las colegas en la mesa, básicamente está sostenida sobre un sistema, un sistema sexual binario que otorga a unos ¿no? unas características y unos premios, digamos, por estar en ese lado, y a otros las suyas. Pareciera ser una relación de paridad este sistema sexual binario, ¿no? Cuando hablamos del blanco y del negro, cuando hablamos del yin-yang, generalmente lo que tenemos atrás en estas culturas orientales es que uno complementa al otro, ¿no? Es un poco como, como la historia de Darth Vader este, y de la guerra de las galaxias. El lado oscuro y el lado luminoso están como complementados, pero al mismo tiempo sin, ¿no? pasan uno eh, con el otro. En este caso, no el sistema sexual binario está básicamente formulado de que la presencia de uno, es decir, la existencia de un sujeto, en este caso los varones, es precisamente, su correlato, la ausencia del otro eh, término, del otro referente. Para que un varón pueda existir y pueda ser reconocido necesariamente en este sistema, opera una lógica en la que invisibiliza, desaparece y hace un lado al otro lado. Esa lógica binaria... Que, que no es nada paritaria, tiene un presupuesto de poder implícito que es el que nos está básicamente jodiendo la existencia. Y esto estas relaciones profundamente asimétricas y profundamente desiguales son las que tienen como salida muchos de los fenómenos que en el día a día vivimos y estamos, eh estamos este, experimentando. Cuestionar estos sistemas... y ya, esta es mi última lámina, lo prometo. Cuestionar estos sistemas binarios pasan por preguntarme todos los días si eso que yo concibo como natural es realmente algo natural. Es decir, es preguntarme por y desnormalizar la naturalidad con la que yo entiendo... La tranquilidad con la que vivimos, ¿no? Es, eh, pasa también por preguntarme por estos sistemas y por ver cómo organizan y cómo ordenan la vida. No es el único, o sea, este sistema desafortunadamente se cruza con otros sistemas como el de clase, como el de raza, como el de orientación sexual, como el de identidad, como el de pertenencia y acaban dando lugar a estos fenómenos que platicábamos hace un rato ser una mujer pero además indígena pero además migrante pero además lesbiana pero además y le vamos sumando pues eso va haciendo eh, todavía más violenta la fórmula en la que va a padecer seguramente persecución la que va a ser cuestionada la que va a ser señalada culpabilizada etcétera y creo que terminaría con la última parte no habemos tantísimos varones pero creo que eh, una de las cosas que siempre eh, tratamos de rescatar en el aula de clases es eh, a ver, no se trata de un debate de Ah, mira qué interesante, qué padre, punto, no se me había ocurrido No, se trata de algo que neta nos tiene que interpelar a todas y a todos Nos tenemos que preguntar hoy Porque hay una responsabilidad política y una responsabilidad feminista De avanzar en esta agenda Y que tiene que comenzar por hacernos esa pregunta hoy no necesariamente llevarte la reflexión, sino hacerla operativa, tomar acción, tener acciones cotidianas que vayan transformando esta realidad para construir espacios más abiertos, más incluyentes y más plurales. Y ya. Gracias.
0: Gracias. Gracias a, a los ponentes por eh, ser muy claros en mostrar cómo esta, este sistema... Eh, binario, es una, es una camisa de fuerza, es un molde y que nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, como ya lo mencionaba Alejandra, en lo económico, en lo político y lo social, y cómo eh, los hombres tienen que hackear eh, esa, ese molde, hombres y mujeres todos tenemos que, y personas no binarias, bueno ellos, ellos ya lo hacen, eh, hackear este sistema patriarcal y para que todo, a todos se nos garanticen nuestros derechos más allá de, de nuestros cuerpos.